0: Salut, toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que. Salut Clément, tu vas bien Eh bien, salut Bilouk, ça va très bien ma foi, et toi Ouais, super
1: je suis ravi de t'entendre. Tu étais apparu euh, dans, dans ma messagerie il y a déjà un petit moment, mais bah, il fallait le temps que <rire> ça patiente.
0: Ouais, euh, il devait y avoir une sacrée liste d'attente, j'imagine. Euh.
1: <rire> oui, il y a toujours. <rire> C'est bien, je ne me plains pas. Tant mieux.
0: Oui, il y a toujours, euh, euh, j'imagine.
1: Alors, tu m'appelles d'où
0: Eh ben, je t'appelle du bureau de ma maison qui est situé à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Tu
1: n'es pas victime de, du télétravail à outrance, quoi. Tu, tu peux continuer à te déplacer à vélo.
0: Alors oui, absolument, parce que j'ai un, un emploi euh, qui est compliqué euh, au niveau du télétravail. D'accord, bah, raconte, justement. Eh ben je suis chirurgien dentiste. Ah oui, effectivement <rire> Voilà, en visio, c'est pas évident. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui a merdé
1: dans ton enfance pour que tu aies envie de faire mal aux gens comme ça
0: Eh bien, de... on me pose souvent la question <rire> figurée, et je n'ai pas vraiment de réponse à apporter parce que c'est loin d'être une vocation, en fait. Ah, oui. Ça s'est fait un peu comme ça. Au ouais. final, euh, quand j'ai eu mon bac, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Mon père était médecin, donc j'ai dit « bon, bah je vais aller en fac de médecine oui, oui. Euh, ». J'ai fait une première année, et puis après, ben, euh, je ouais, C'est ça, en fait, c'est
1: les mêmes prépas à médecine, et puis après, ouais. euh, tu choisis ta spécialité. quoi.
0: J'ai fini par choisir chirurgie dentaire euh, pour des raisons essentiellement de de durée d'études qui sont un petit peu plus courtes qu'en médecine ouais. et de, du côté manuel de la chose.
1: D'accord, ok, très bien. Ouais, t'aimes bien mettre les mains, euh, la main à la pâte et <rire> à la pâte dentaire. On va dire ça. Que ouais, ça ouais. Ouais. <rire> très bien, la boucle est bouclée. Ben je
0: trouvais ça plus sympa plutôt que de faire huit ans d'études à juste potasser des bouquins. Euh, ça m'allait bien de faire de, de la pratique et puis au final le métier est quand même assez chouette. Voilà, c'est beaucoup de pratique et beaucoup de relationnel avec les gens. Absolument, pas absolument. Pas absolument. Euh, voilà. Euh, non, non, ça me plaît vachement.
1: Donc tu dois deux fois par an, le sketch du dentiste Roland McDan
0: Non, je ne l'ai même jamais entendu. On en parle souvent aussi. Il y a plein de références. en fait. C'est pas, ça pas que vrai, t'as mets... raté ça <rire> C'est monumental. Non, mais... Non, mais il y a plein de références sur les films, sur les, les gens qui me disent Ah, oh, mais tu connais ça Vous avez déjà entendu parler de ça Et en fait, non. Parce qu'au final, euh, mon métier me plaît, mais c'est très loin d'être une passion. Par contre, si tu veux, euh, quand je ne suis pas au boulot, je ne suis jamais, euh, je ne lis jamais un bouquin de chirurgie dentaire, un magazine, un truc comme ça. Ouais. Mmh. En dehors du cabinet, pff, ça, ça n'existe plus, si tu veux. T'as quel âge J'ai 33 ans.
1: Alors, le contexte familial, ça ressemble à quoi
0: euh, Marié, trois enfants. Oh là, ça fait, ça fait du
1: boulot, ça. quels âges les enfants
0: Ça fait du monde à la maison. Euh, ça, on va arriver à 4, 7 et 10
1: Ok, rock and roll. Ouais, ouais donc là c'est une phase où ouais, c'est encore ouais, bien, sollicitant, bien sollicitant.
0: Quoi. <rire> ouais, 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 bah, on a commencé tôt, en fait, j'étais encore étudiant, enfin on était encore étudiant quand on a eu notre aînée. Et après, bah, on, a, on a enchaîné tous les trois ans, quoi. Mais là on s'est dit que maintenant c'était bon, a priori euh, on est bien à cinq.
1: Oui, oui, c'est ça, ouais. <rire> euh, Ton épouse, elle, est, elle a fait des études longues également aussi
0: Alors elle a fait des études longues, elle a fait un, un master euh, dans l'aménagement du territoire.
1: Euh,
0: elle a. Ouais, bah donc euh, voilà, bac plus 5. Euh, après, on a eu notre fils, du coup, assez vite. Euh, elle a travaillé un petit peu, mais ça, elle a eu une expérience euh, pas très agréable. Enfin, ça s'est assez mal passé, sa première expérience pro. Donc après, elle a, on, elle a pris du temps avec les enfants et elle vient de se reconvertir récemment. Donc elle a eu le KPS l'an dernier. Elle est, elle est professeure euh, dans le secondaire maintenant. Ah tiens, ah oui, d'accord,
1: revirement total, ok. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est courageux, donc euh, étude longue plus, euh, plus longue. <rire> ouais, c'est ça, voilà. ouais, D'accord, mais là, elle a trouvé sa voie.
0: Ouais, ouais, par contre là, super, ouais.
1: Si on oublie le vélo, si on oublie euh, euh, ton métier, qu'évidemment j'ai compris ce que tu m'as dit, c'est pas une passion en soi, <rire> mais c'est un ça. métier. Des passions, des centres d'intérêt notables
0: Ouais, alors j'aime beaucoup la musique, euh, je suis assez branché, bande dessinée aussi J'aime le football américain, tiens, c'est un truc qui n'est pas tout à fait commun non plus, que, oui. qui surprend souvent les gens, c'est oui. euh, une passion, là pour le coup ça a été une énorme passion à l'adolescence.
1: Bon, 33 ans, chirurgien dentiste, euh, euh, Saint-Brieuc, euh, Saint-Brieuc, c'est là que as, vous avez toujours résidé Non,
0: tu m'as dit que… Absolument pas. Non, non c'est ça, oui. J'ai grandi dans l'Est de la France, on s'est rencontré avec ma femme quand on était au lycée à Thionville, donc à frontière Luxembourg. Oui. Euh, on a fait nos études à Nancy.
1: Ouais, donc, il n'y avait pas plus loin de Saint-Brieuc, en fait. Vous avez fui.
0: Vous <rire> êtes parti
1: le plus loin possible, quoi.
0: <rire> on a un peu fui la Lorraine, ouais. En fait, c'est ça. On... Le gros avantage des professions libérales, c'est quand même que tu peux t'installer à peu près où tu veux. On aimait bien, on a vécu des super années à Nancy, mais on savait qu'on voulait bouger, euh, sans pour autant aller sur les trucs un peu toujours euh, Côte d'Azur, machin, tout ça. Et la Bretagne, ça nous branchait bien, en fait. Et puis, j'avais de la famille, moi, un petit peu. Ma femme y avait vécu quand elle était jeune. Donc, c'est un Bon, ta condition physique, s'il fallait que tu
1: nous fasses, euh, qu'il nous dresse un petit peu ton portrait, euh, tant au plan euh, physionomique qu'au plan de la santé, à 33 ans. Là.
0: Ben, ça va bien. Du coup, euh, je fais 1m82 pour 68 kilos. Oh, le sale sportif ouais, Un gabarit qui n'a pas du tout évolué depuis mes 17 ans. Vraiment, je n'ai jamais pris un kilo, perdu un kilo. Voilà, on va dire que je suis plutôt mince et en bonne santé, hein. pas de soucis majeurs en tout cas.
1: Bon, parfait, on verra plus tard que voilà, tu as une pratique euh, du vélo qui est évidemment euh, régulière et en plus qui est, qui est portée aussi sur le loisir, les sorties-routes et tout ça. Voilà. C'est ça. Tu as, as, peu, as ouais. des bonnes sorties euh, à ton actif et, et pas qu'une, et puis il n'y a pas assez de doigts dans une main pour les compter. Bon, alors... Ouais, ça m'arrive, ouais. <rire> euh, <rire> le vélo, euh,
0: dans ta vie, ça a de quand alors, c'est assez rigolo parce que moi, quand je raconte aux gens, ça les fait souvent marrer parce que en fait, j'ai su faire du vélo très tard. Les gens disent toujours à l'enfance, mes premiers tours de pédale, j'avais 4 ans, c'était fantastique. En fait, moi, je pense que j'ai su faire du vélo quand j'avais genre 10 ans, mais vraiment hyper tard. J'étais le dernier largement de mes, de mes copains d'enfance. De c'était même un peu la honte, quoi, si tu veux, euh, à tel point qu'en primaire, là, quand t'as l'espèce le, de permis vélo qu'on avait encore, euh, oui. tu sais, sur le, dans la cour, là, ils font un circuit, ouais, et ouais, tout, bien euh, connu ça, ouais. le code de la route, et ben, en fait, moi, quand il y avait ça, ben, je savais pas faire de vélo, donc, moi, j'étais le seul con à avoir une voiture à pédale, euh, pendant que tous mes copains euh, faisaient du vélo pour marquer les stops, les machins, et
1: ben, moi, voilà. Donc, tu vivais ça sur fond de frustration, sur fond de honte ouais. euh...
0: Non, pas du tout. En plus, c'est pas quelque chose. Ah, tu vivais pas, bien, ben... quoi.
1: Tu de passer à côté,
0: quoi. En fait. Ouais, mais ça aussi. En fait, okay. Mais t'étais pas stigmatisé pas, par tes camarades, quoi. Non, 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 pas trop. Je pense que. Tant mieux. Non, non, pas plus que ça. Mais juste, euh, ouais. Enfin, mes parents m'ont jamais trop poussé. Et puis moi, j'étais pas trop demandeur, si tu veux. Ouais, c'est ça. Euh, C'était euh, voilà. pas culturel je dans veux... la famille, j'imagine. Ah, ouais. bah, pas du tout, par contre. Là, vraiment, mais vraiment pas du tout. Et après, en fait, le vélo, c'est venu avec le Tour de France, pour le coup, pour moi. Donc, vers 10, 11, 12 ans. Bah, je sais pas, j'ai découvert le Tour de France à la télé, j'ai trouvé ça génial. J'étais vraiment à fond quoi. Enfin c'était l'époque euh, Richard qui et compagnie là. Ouais. Euh, J'étais à bloc et bah là, après j'ai appris à faire du vélo et alors là après pendant toutes les vacances euh, scolaires, euh, avec mon cousin on se retrouvait dans la maison des grands parents euh, au fin fond de la campagne lorraine et on passait nos vacances à faire du vélo quoi, aller grimper les, les côtes du coin, à faire des grandes balades et tout ça. C'est vraiment venu comme ça. Et alors
1: euh, ce, ce tour de France là, parce que moi je me souviens au même âge, tu parlais de tes grands-parents, euh, moi souvent, bah, voilà, j'étais, euh, je passais euh, une partie de l'été euh, à la maison, soit c'était les grands-parents qui venaient, euh, soit c'est moi qui venais aux grands-parents. Et puis, moi, j'ai subi ça, <rire> ce, 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 ce dictat du Tour de France, ouais, Tour de France où mon grand-père faisait la sieste et ma grand-mère tricotait. <rire> mais en fait, ils ne regardaient même pas et ils écoutaient le bruit de fond oh, ben un peu. Euh,
0: oui, c'est ça, des, des étapes du Tour de France. Quoi. Mais ça, moi, ça m'a
1: saoulé. <rire> saoulé. Bah, J'imagine,
0: oui. Mais en fait, il y a plein de gens qui disent ça. Et alors, moi, je ne sais pas pourquoi. C'est venu d'un coup. C'est-à-dire que bah, mon grand-père regardait et tout. Et au début, en fait juste ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, je ne regardais pas. Et il y a un âge, je ne sais pas, ouais, je pense vers 11, 11 12 ans. Ou je sais pas, bah j'ai trouvé ça génial, quoi. J'ai vraiment hyper accroché. Bah, accroché, ouais, mais de manière très ouais, prématurée. Ouais, je... ouais. Ouais, 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 et après, bah voilà, du coup on passait nos, nos vacances d'été à, à regarder les étapes, et puis après, bah, on allait faire la course sur les petites routes, et puis euh, c'était génial, quoi.
1: D'accord, ouais. Est-ce ouais. que c'était aussi un peu l'aspect graphique Alors à l'époque, dans les années 90, à l'époque de Virinck et tout ça, bon c'était pas du tout la même euh, la même qualité vidéo évidemment parce que il euh, y avait toujours des ruptures de faisceaux satellites et tout ça enfin de d'émetteurs et compagnie c'était euh, c'était balbutiant mais je reconnais qu'aujourd'hui c'est devenu un exercice euh, euh, audiovisuel absolument euh, magnifique et puis ça fait exemple sur toute la planète enfin c'est une vraie prouesse euh, technique euh, c'est incroyable la réalisation du Tour de France aujourd'hui c'est et puis tu en prends plein les yeux enfin c'est incroyable avec euh, même tu, tu passes sur les caméras embarquées sur les vélos et tout et puis euh, les drones et compagnie, puis tu découvres la France.
0: Est-ce qu'il y a cet aspect-là qui t'intéressait ou c'était uniquement l'aspect sportif euh... bah, le, Ouais, après, il y, y a vraiment un truc visuel, à voir les mecs qui ont chient pour monter l'école, enfin, je sais pas, es... Oh, même si les mecs, c'était des, des avions qui étaient gonflés à l'hélium, hein, enfin, voilà. A... Ah, bah, c'est des... sûr. Que... Ah, oui, ah, absolument. C'est là... enfin, sûrement la période la pire dans l'histoire du Tour de France pour ça.
1: C'était l'air de gloire. Mais, ouais,
0: je <rire> ouais, sais pas si c'était un peu visuel ou quoi, et après, ouais, le côté sportif, un petit peu. Euh, pour le coup, mon père a toujours vachement suivi un peu le sport, le foot, les machins, tout ça. Ça m'a fasciné, quoi. En tout cas, donc pendant vraiment quelques années, j'étais vraiment. Et puis en plus les années Armstrong, quoi. Tu vois, c'est arrivé assez vite. Ouais. Donc ouais. vraiment la période noire du cyclisme. Totalement. Mais bon, à l'époque, voilà, c'est moi, j'étais jeune et naïf, donc euh, je ne voyais pas tout ça. Je voyais juste les mecs qui, qui ont chié comme des fous, euh, qui avouaient dans la montagne, et ça me plaisait trop, quoi. Donc j'avais envie de faire la, la, la foule, les fumigènes, euh, les les gens qui d'accord.
1: Ouais, mais
0: voilà, les... euh, ouais, à ce moment-là, moi, pour moi, le vélo, c'était que ça. C'était le Tour de France et je n'imaginais même pas qu'on pouvait prendre le vélo pour aller à l'école ou pour faire ça, si tu veux. D'accord, alors quand est-ce que c'est venu Alors bon, bon j'ai bien compris que tu as cultivé quand même ce côté loisir.
1: Déjà dès très jeune, justement, où tu allais te tirer la bourre avec tes copains et faire des méga balades quand tu étais ouais, chez ça. tes grands-parents l'été. Et quand est-ce que c'est venu, alors, cet usage plutôt utilitaire parce que maintenant, tu es très investi, tu es, es hyper investi. Euh, On peut dire ça comme ça. Voilà, il ouais. hein, y, y a ce côté militant dans le sens noble du terme où justement, voilà, tu es très en veille là-dessus. Tu l'as pas dit, alors je vais le dire. Euh, ton épouse, euh, elle travaille à la FUB et puis elle est plutôt haut placée euh, à la FUB, donc la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Enfin, euh, elle travaille, non, est ça, est ça, voilà. elle est. Elle est bénévole, c'est ça Bénévole,
0: c'est ça. Et elle est vice-présidente de la FUB depuis deux ans, ouais, c'est ça.
1: Énorme. Bah, J'ai euh, eu l'occasion de m'entretenir avec marie xavier qui elle est salariée.
0: J'ai écouté l'entretien avec marie xavier au début, ouais, qu'elle connaît bien, elles ont travaillé ensemble pas mal. J'imagine, ouais. <rire> Enfin, il y a un gros boom en plus, enfin, forcément, vu le boom du vélo et la FUB, c'est un truc qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur. C'est bah, ça, elle, elle m'a dit qu'il ouais. ouais, avait fallu qu'il euh, déménage deux fois pour pousser les murs, quoi, pour accueillir bah, les plus plus en plus le enfin, Ils sont passés, je ne sais plus, de 4 ou 5 salariés à plus de 20, enfin, c'est du délire, quoi, vraiment. Euh... Vraiment dingo, mais voilà, en gros, le vélo utilitaire, j'ai découvert ça après à la fac, si tu veux. Donc, euh, ouais, j'ai eu mon bac, euh, 18 ans, je suis parti à Nancy. Euh, au début, la fac de médecine, en fait, elle était vraiment sur le plateau au-dessus de la ville, si tu veux. Donc, pendant les deux premières années, c'était que du transport en commun. C'était tramway tout le temps. Et après, en fait, euh, vu que j'ai eu la bonne idée de choisir chirurgie dentaire, la fac était, par contre, en plein centre-ville, euh, à côté de l'hôpital historique de Nancy, on va dire, et pas sur le plateau, un peu en dehors. Et du coup bah là euh, j'ai dit bah putain je vais quand même pas prendre ma bagnole pour aller faire deux kilomètres en ville c'est quand même un peu con et donc bah, j'ai pris un vélo et ça a commencé comme ça. Et en fait, c'est venu super naturellement. Je me suis dit, bah, c'était juste hyper pratique. C'était le plus rapide. Le bus, il fallait changer deux, trois fois de bus. C'était enfin, pas trop envisageable. Ça prenait un temps fou. À pied, ça faisait quand même un petit peu loin. La bagnole, enfin, pour le coup, euh, non. Parce qu'on a quand même toujours eu plus ou moins une fibre un peu écolo. en hein. mmh. Il était hors de question de prendre la voiture pour faire deux kilomètres en ville. Et donc, bah, le vélo, ce, ça s'est imposé un peu naturellement. D'accord, ok. Alors, que, c'était quelle année, là, à ce moment-là euh, Du coup, bah, 2006-2007, quoi, si tu veux, dans ces eaux-là.
1: D'accord, ok. Donc, Nancy, c'était déjà une ville assez développée en, en matière de vélo par rapport à. un peu dans l'esprit de Strasbourg,
0: on va dire Pas du tout. Non, 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 uh -huh. non, du tout. Euh, après, c'est une ville qui a quand même modéré un peu la place de la voiture sans forcément de faire de place au vélo c'est à dire qu'ils ont beaucoup développé les transports en commun donc il y a oui. une ligne de tramway en site propre il euh, y avait un gros réseau de bus il euh, y avait des places piétonnes la place oui. Stanislas oui, là, voilà. voilà ils avaient déjà il y avait on va dire un petit peu cette politique de modération de la place de la voiture mais par pèsement, exemple, le vélo ouais. mais, mais voilà ouais, ouais, en
1: ouais. dur pour le vélo y a... non tu l'as pas vu bah, ça
0: aucune ambition en... pour vraiment à l'époque en tout cas pour le... vraiment le... les aménagements et tout ça donc mm. bah, non, tu roulais sur la route avec les voitures, et effectivement, il ne fallait pas avoir trop peur quand même, parce que ça reste une grande ville, donc ça circule un petit peu. Et tu passes un peu sur les trottoirs, et puis enfin voilà, tu te débrouilles un peu du avec jongle. le tas, ouais. Ton vélo.
1: Ouais, non, mais c'est ça, ouais. C'est une ville où, où il fait vraiment très très froid l'hiver, enfin c'est une région où il fait très froid l'hiver.
0: Ah euh, ouais, 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 ça peut cailler assez fort, on a eu jusqu'à moins 20, je crois. oui c'est euh, ça. Hein. étudiante ah ouais. Et par contre, ça, ça ne m'a jamais freiné. À partir du moment où j'ai commencé à me déplacer à vélo de manière utilitaire et ben bah, je l'ai fait on va dire entre guillemets tout de suite à fond c'est pas juste oh je le fais quand il fait beau et puis le reste du temps on verra tout de suite je me suis mis à 100% c'est à dire bah, en hiver bah, j'ai acheté des gros gants une écharpe et puis bah, je roulais dans la neige et puis c'est tout quoi <rire> et
1: ben
0: bah, j'allais un peu moins vite ça il fallait que je fasse gaffe à pas me casser la gueule mais je le faisais quand même mais assez vite en fait c'est ça qui est rigolo c'est qu'à la fac j'ai été entre guillemets alors que je n'étais pas du tout investi dans le milieu associatif et tout ça j'ai assez vite été euh, catalogué comme le cycliste parce que bah, j'étais le seul, on était plusieurs copains, enfin il y avait plusieurs personnes qui venaient en vélo à la fac quand il faisait beau typiquement, mais pour euh, toute l'année ou quand il pleuvait et tout ça, bah, après j'étais tout seul.
1: Ouais c'est ça, t'étais le puriste quoi, c'était collé sur ton fond.
0: Ouais c'était un peu ça, et puis j'avais toujours mon casque du coup sur la tête dans les couloirs de la fac, donc c'était, c'est resté un petit peu aussi.
1: Alors ensuite, donc, fin des études, euh, concomitamment avec euh, celle de ta désormais épouse, ouais. vous avez vraiment euh, opéré le, le changement géographique pile à ce moment-là,
0: à la fin de vos études. Eh ben direct, en fait. C'est-à-dire que même un an avant, on était déjà venu passer les deux mois d'été euh, à Saint-Brieuc parce que j'avais déjà fait un remplacement, si tu veux, dans le cabinet où je travaille actuellement. Et donc, en fait, c'était des espèces de grandes vacances, mais il fallait qu'on retourne encore après à Nancy pour faire la dernière année d'études. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a eu notre fils. Notre fils est né euh, l'été avant la dernière année d'études. Euh, et après, voilà, donc on a fait notre dernière année et on a déménagé à, à, à côté de Saint-Brieuc euh, l'année suivante, donc en 2012. Alors Saint-Brieuc, cette ville, euh, à l'heure actuelle,
1: en termes de cyclabilité tout ça, s'il fallait que tu lui donnes une note, je ne me suis pas penché sur les, sur les notes
0: des villes, là, mais... Euh... Il fallait que tu l'heure actuelle ouais, 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 à l'heure actuelle. Bah, Je pense que c'est un peu comme beaucoup de villes moyennes, hein. c'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits, euh, c'est bien, mais c'est encore très largement insuffisant. Il ouais. euh, ouais, y a du taf, c'est ça. On est loin <rire> d'une de, voilà, de, ville comme, euh, bah, comme Strasbourg, ou comme on peut avoir à, en Belgique, ou aux Pays-Bas, ou en Allemagne. Quoi. Mais il euh, y a une volonté, c'est toujours pareil. Euh, la mairie, en plus... Euh, la municipalité élue l'an dernier avait quand même une partie de son programme là-dessus. Oui, ils sont volontaires, d'accord, Ok, donc ça veut dire qu'ils il vont Ok, bah c'est euh,
1: Christophe euh, Najdowski à Paris qui a participé à, à ce podcast et qui m'expliquait qu'il y a un temps très long là, sur la mise en œuvre. Donc, euh, ah, c'est ça. T'as une nouvelle municipalité qui arrive. En gros, euh, le temps que ça se déclenche et tout ça en termes de marché public et compagnie, euh, ce genre de choses, ça, ça n'apparaît qu'en fin de mandat, quoi, finalement.
0: Il y a un peu d'inertie, ouais, c'est ça. Et puis, bah, en plus, bon, là, cette année, les pauvres euh, Covid et compagnie, quoi. Donc, euh, c'est un peu, il euh, y a d'autres choses à gérer aussi. Ouais, ouais. Mais c'est assez frustrant au final quand tu es militant parce que bah, voilà, tu entends les gens qui disent oh, on va faire, on va faire et tu vois qu'en fait ça n'avance pas et quand tu es de l'autre côté, enfin voilà, ouais, quand tu es vraiment côté militant, tu as tendance à, à vouloir leur dire bah, ouais, c'est bien, mais il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et il y a quand même des, y a des freins, il ne hein, faut pas rêver, euh, même si les élus ils sont, ils sont volontaires. Hein. Après, c est, c est, enfin, les aménagements, c'est une question compliquée, puisqu'il y a la question après de l'agglomération. Saint-Brieuc, ce n'est pas une métropole, si tu veux. Ça reste une ville moyenne. Oui. Donc, euh, Il faut aussi composer avec les, les villes autour et tout ça. Ce n'est pas simple de convaincre
1: tout le monde. Quoi. Tu sens toute cette pesanteur et c'est décourageant quand, justement, tu es hyper investi dans le
0: militantisme. Bah, c'est ça mais pour le coup, à Saint-Brieuc, il y, y a une attente qui est vraiment énorme. En fait, euh, donc c'est une ville moyenne, il y a quoi Il y a 41 000 habitants. C'est pas gigantesque, mais notre asso vélo, il y a 800 adhérents. Ok, d'accord. Alors parle-nous un peu de cette association. Donc l'association, c'est Vélo Utile à Saint-Brieuc, qui a été créée une, il y a une quinzaine d'années, en 2007, je crois, donc bien avant qu'on arrive. Mais au début, ça, ça a été pendant très longtemps une petite asso où il y avait entre 50 et 100 adhérents et qui était plutôt... voilà, pour euh, Défendre un bout de piste cyclable par-ci, un bout de piste cyclable par-là, euh, un peu les, les touristes l'été et compagnie. Et en fait, depuis quelques années, ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. C'est devenu vraiment une grosse, grosse association de la ville et on s'est assez diversifié. C'est une asso qui fait euh, de l'aménagement, qui fait de l'animation, forum du voyage à vélo, typiquement des choses comme ça, oui. et qui a un atelier d'autoréparation. Et c'est ça la différence avec pas mal d'autres villes où souvent c'est des assos séparés qui font ces choses-là. C'est-à-dire qu'à Rennes, typiquement, t'as une asso avec un atelier d'auto-réparation et as une asso qui est concentrée sur les aménagements. Alors que chez nous, du coup, on fait tout. Ouais, et du coup, okay. bah, ça draine quand même pas mal de monde. Et donc voilà, c'est une grosse, grosse association et qui est vraiment écoutée depuis quelques années... Euh par la mairie, donc il y a un vrai dialogue avec les pouvoirs publics, ça voilà, c'était un peu la partie difficile pendant très longtemps, on en parlait à un mur, hein, si tu veux comme... Oui par... bien
1: sûr, ouais, parce que tu étais es, es estampillé, très iconoclaste, tout ça, machin... Le...
0: Ouais, bah, voilà, voilà. Ça. Enfin, les deux cyclistes, enfin voilà, comme dame. Hein. Mais voilà, là, maintenant, y a... enfin, le dialogue est ouvert, euh, on est consulté et tout ça. Enfin, c'est en train de se mettre en place, quoi, si tu veux. Donc, c'est toujours pareil. Pour nous, on a l'impression que ça ne va pas assez vite, mais ça bouge quand même. quoi. Ouais, c'est enfin, enthousiasmant, quoi. Tu sens que ouais, ouais, tu ouais, sens ouais, clair ben, du euh...
1: temps et là, quoi. le, le sens du ouais, vent puis, est bon, quoi.
0: Et puis, e... enfin, tu te sens quand même, pour le coup, vraiment utile. Hein. Sans mauvais jeu de mots avec le nom de l'assaut, euh, tu as vraiment l'impression de faire avancer les choses quand même, quoi. Ouais, ouais j'ai vu des cargos estampillés euh, vélo utile, là. Alors ah ouais, euh, cargo, euh, on a fait, euh, dans les animations, on a fait une course de vélo-cargo. C'est Qui était euh, quasiment la, la première en France, on a fait ça il y a deux ans, et on devrait la refaire normalement euh, avant l'été, là, euh, sur la place centrale. C'est même la mairie qui m'a appelé la dernière fois, ils veulent faire une animation sur le vélo, tu vois. Donc c'est encore dans les cartons, hein, c'est pas tout à fait officiel. Mais donc on devrait probablement essayer de faire une course de vélo-cargo sur une des grandes places du centre de Saint-Brieuc ça devrait avoir de l'allure, ouais. Chistol, bah oui, moi, j'ai, je... ouais, bah, ouais. j'allais euh, chaque année euh, quand c'était
1: euh, régulier euh, au Paris Cargo Bike Festival, là. Euh, oh, alors c'était oh. génial c'était pelouse de reuilly au bois de Vincennes euh, là tu avais, euh, avais des centaines de fanas de vélo cargo qui étaient là qui venaient avec leur propre vélo et il ouais. y avait pareil un, un parcours une course quoi une course avec un ouais. classement et tout ça c'était génial
0: <rire> ouais c'est ouais, super ambiance quand on a fait ça il y a des, bah, des parisiens qui sont venus on a eu des gens à venir d'un peu partout et c'est vrai que c'est hyper chouette enfin c'est vachement fédérateur comme événement si tu veux et ça permet de, aux gens euh, qui connaissent pas trop de faire quand même découvrir le le vélo cargo typiquement quoi. Donc, euh...
1: bah voilà c'est ça il y a tellement de sourires autour de, du vélo cargo en fait c'est quelque ah chose ouais. qui, qui attire le regard déjà dans la rue quand tu circules avec un vélo cargo alors pour peu que aies mis deux trois têtes blondes à l'intérieur alors là c'est carrément euh... voilà, les gens viennent vers toi pour te questionner pour te dire ah oui ah bon, vous... vous transportez vos, vos enfants comme ça c'est pratique machin
0: ah, j'ai l'impression que maintenant c'est enfin, un peu plus rentré dans les mœurs entre guillemets enfin nous on a notre premier notre cargo on l'a acheté il bah, y a quasiment 4 ans, on l'a, ouais. euh, pour l'anecdote, on l'a reçu le lendemain de la naissance de notre troisième <rire> Donc c'est double double champagne. Le,
1: le, le troisième là où tout un français euh, classique euh, envisage d'acheter un monospace, vous vous achetez un voilà, vélo cargo.
0: Nous, on a vendu la bagnole et on a acheté un, un vélo cargo. Tu vois et effectivement au début, oh, les gens ils ouvraient des grands yeux, machin, tout ça. C'est super, machin. Comment ça s'appelle C'est vous qui l'avez fabriqué. Euh. Et en fait maintenant sur Saint-Brieuc, je pense qu'il y a bien, or, je sais pas, je dirais au moins une quinzaine, voire une vingtaine de familles qui se déplacent en vélo cargo. Donc c'est, je vais pas dire que c'est devenu commun t'en vois régulièrement quoi
1: ouais vous êtes moins des extraterrestres
0: cest ça ah non mais c'est ça en fait il voilà il y a une vraie tu sens que la, la population de saint brieuc en tout cas vraiment il y a de l'attente quoi si tu veux au niveau des aménagements et tout ça donc c'est aussi pour ça je pense que les politiques commencent à, à se bouger un petit peu
1: Ouais, le fameux fait des aménagements cyclables et les cyclistes viendront, euh, voilà, ça commençait à venir là. <rire> les cyclistes réclament quoi. Les
0: cyclistes sont déjà là et il y en aurait sûrement encore bien plus s'il y avait des aménagements. C'est un peu ça l'idée quoi. Ouais. Absolument. Tu disais euh,
1: notre premier vélo cargo, donc il y en a un deuxième, évidemment.
0: On en a trois. En fait.
1: <rire> mais ce n'est pas correct. Vous n'êtes que deux parents, vous avez trois cargos.
0: Pour <rire> ouais, bah, rien me cacher, on en a trois, effectivement. En enfin, fait, il y en a un qui aurait dû en remplacer un autre, mais on ne s'est pas encore décidé à le vendre. Donc, euh... donc voilà, il y a un Urban Arrow qui était notre premier euh, y a... donc, il y a presque quatre ans. Moi, j'ai un Omnium.
1: Tu... Je l'imagine que tu vois. Mais... Oui, oui, je vois bien. Voilà, c'est un, un vélo cargo qui n'est pas destiné à transporter des enfants, là, pour le coup. C non, c'est pour le transport de marchandises.
0: Voilà, euh, musculaire, plutôt pour aller faire les courses, euh, voilà, pour ces choses-là. Et ma femme euh, s'est acheté un long tail aussi, ah bah, très donc, euh, qui est considéré comme un cargo. Un, un Kona, donc assistance électrique, mais hyper rallongé derrière, où on peut installer deux enfants et, et mettre un paquet de courses à l'intérieur aussi. Très ah, bien. Donc le garage est bien rempli. Oui. Si tu veux. <rire>
1: ça dépend, ça dépasse.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est un peu ça, effectivement.
1: Vous êtes en centre-ville ou vous êtes un petit peu à l'écart
0: Alors non, Alors, en fait, on n'est même pas à Saint-Brieuc même, on est juste à côté, dans la commune vraiment périphérique. Et en fait, Saint-Brieuc a la particularité d'être euh, une ville où il y a des vallées, donc il y a beaucoup de dénivelés, si tu veux. Mmh. Euh, et nous, on est au fond d'une vallée. Donc, ça a été aussi un petit peu un questionnement au début ah oui. de se dire, bah, euh, est-ce que c'est vraiment raisonnable de se déplacer à vélo quand tu habites au fond d'une vallée et qu'il faut monter ça, 100 que... mètres de dénivelé direct d'un côté ou de l'autre Ah, oh,
1: carrément 100 mètres de dénivelé. Ah oui, c'est vraiment une ville pentue ouais, alors. D'accord. Ouais.
0: Ouais. Bah, en fait, c'est sur un plateau, mais tu as, as deux vallées qui traversent la ville. Et des vallées, voilà en gros, c'est 100 mètres à peu près. Hein.
1: Ah ouais, donc, où que tu ailles, tu pas le choix, il faut que tu grammes, quoi
0: ah bah nous on habite on est dans le trou si tu veux donc d'un côté comme de l'autre <rire> il faut monter au fond du trou là ouais, c'est exactement ça après on est tout près du centre-ville si tu veux je pense qu'il y a un kilomètre Vol d'oiseau, mais il faut monter une pente à 14%. Quoi.
1: Oh là là, oui, ça se mérite. D'accord, ok. Ça se mérite. Oui, donc toi qui es plutôt en train de circuler euh, à vélo sec, euh, euh, ouais, team
0: une grosse cuisse. un peu les cuisses. Voilà, c'est ça. <rire> ça, ça, ça. Ça fait un peu les cuisses. Elles ne sont pas grosses, mais on va dire que j'arrive à appuyer quand même, heureusement. <rire>
1: Bon, alors bah, bah tes vélos personnels à toi. Alors du coup, euh, donc il y a euh, ce cargo euh, porteur de marchandises, cet omnium là. Euh, ouais, c'est ça. Il y a un croix de fer. Hein, tu m'as confié que
0: mon voilà, euh, vélo entre guillemets, j'ai bon, beaucoup de vélos. Hein, on avait compté. Euh... On va pas rentrer dans le détail, on avait fait un compte au confinement l'année dernière. on en avait pour la famille un peu plus d'une vingtaine quand même.
1: Ah oui c'est ça, donc quand t'as du mal à compter comme ça de tête, c'est qu'il y a un problème hein, quand même.
0: Ouais, <rire> c'est ça. <rire> donc il y en a quand même un paquet qui servent pas beaucoup, mais qui sont ouais. là un peu pour faire joli, un peu, voilà. Euh, et sinon, ouais, mon vélo que j'utilise euh, 90% du temps, c'est mon croix de fer effectivement.
1: Voilà, qui cette particularité euh, à qui tu as enlevé son centre-route et qui t'a posé... Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà c'est un croix de fer qui, qui n'a de croix de fer d'origine, il n'y a plus que le cadre, parce <rire> que je pense que j'ai changé absolument toutes les pièces, certaines même plusieurs fois depuis. Effectivement, il ressemble plus beaucoup au vélo d'origine. Quand oui. je, On parlait de, de vélo taf tout à l'heure. Euh, Différente. Donc, ouais. le forum là où j'étais à prendre les infos, et où entre autres c'est toi qui m'as donné envie d'acheter ce vélo-là, <rire> quand tu as acheté le tien l'année d'avant, bah ouais, le mien il a beaucoup beaucoup changé depuis. C'est assez rigolo quand tu prends le fil, quand tu vois la première photo que tu postes en disant ⁇ Mon nouveau vélo ⁇ et oui, quand oui. tu prends la dernière, photo, la dernière modification, c'est plus du tout le même vélo, effectivement.
1: Ouais, ouais, t'as poussé le vis jusqu'à mettre une espèce de cintre moustache, là.
0: Ouais, alors un surlit moloco, pour ouais. ceux qui connaissent. Ça ressemble un peu à un H-bar de chez Jones, si tu veux, euh, qui revient un petit peu moins vers l'arrière, mais avec des espèces de cornes qui remontent vers l'avant et une barre pour attacher des accessoires. Enfin, c'est un peu un truc de vaisseau spatial, mais c'est vraiment très très chouette Par Mais contre, ça hein,
1: permet de bien varier les positions euh, quand tu, quand tu randonnes au long, ça, long cours. Que,
0: alors, déjà, tu es un petit peu plus détendu parce que quand même, ça reste un cintre plutôt droit, donc tu es un peu plus relevé. C'est moins engagé. Es moins engagé Mais tu peux aussi t'appuyer un peu sur les espèces de petites cocottes vers l'avant et tu as une espèce de barre. Voilà, pour accrocher une lumière, un GPS, un machin, tout ce que tu veux. Donc ouais, non c'est un truc qui est assez original. Quand les gens voient ça, en général, ils posent aussi la question, mais qui est vraiment hyper, hyper chouette.
1: Ouais, mais qu'est-ce qu'il c'est -ce que, que ces trucs <rire> Bon, est-ce que t'es data alcoolique Est-ce que t'es es sensible Non, pas du tout, par Non, d'accord, donc t'es incapable de me dire combien de kilomètres t'as fait avec ce, ce vélo
0: Incapable, parce que j'ai même un autocollant sur ma potence euh, où il c'est marqué, je ne sais pas si tu l'avais déjà vu, c'est marqué « No Garmin, no rules ». Oui, hein. oui, oui, si, si. Oui. Donc non, en fait, ouais, je ne je suis pas du tout GPS, je ne suis pas du tout euh, effectivement euh, drogué à la data, oui. même si voilà, quand je pars faire des grosses sorties, je mets, en général, j'ai une application pour enregistrer à peu près le, le total, mais je, voilà, je me refuse à mettre un compteur et je suis incapable de dire combien de bornes je fais par an et encore moins de, depuis que j'ai le vélo, quoi. J'ai calculé, en gros, je fais une grosse centaine, on va dire une centaine de bornes par semaine en utilitaire, oui. hors loisir. Donc après, il bah, suffit que j'aille un peu rouler le dimanche ou quoi, et ça peut en rajouter. Mais ça, ah oui, là,
1: tu doubles la mise. quoi.
0: Bah, c'est ça, oui. ça dépend des moments. Mais voilà, en gros, il roule. Hein. On va dire qu'il a largement quelques milliers de kilomètres au compteur, sans doute bien plus.
1: Oui, oui, c'est ça. Tu es capable de me dire euh, ton max ride que t'as fait avec ce vélo
0: Alors, mon max ride, j'ai essayé... De faire une Born to Ride il y a quelques années. Ah, tiens. J'ai dit bien, j'ai essayé.
1: C'était l'année où le, le climat était aussi épique et il a plu tout le temps, il y avait un vent de pas possible. Alors, et
0: puis... ça, ça a plu à la fin, mais ça, je l'ai pas eu. C'était surtout l'année où ça partait tout près de Saint-Brieuc. Okay. En fait, ça partait de l'île de Bréa et ça longeait en gros toute la côte atlantique jusqu'à. E... C'était jusqu une des
1: premières éditions, en fait. Ouais.
0: C'est la deuxième ou troisième, je sais plus, ouais. Et en fait, donc, je me suis inscrit un peu la fleur au fusil un peu trop la fleur au fusil <rire> et, en, et en fait je pense que je me suis à moitié flingué le genou euh, assez vite parce que parce que voilà j'étais pas préparé quoi, hein, tout simplement ouais. mais au final ben, on a fait en fait on, on s'est fait un tour de Bretagne quasiment si tu veux et on est rentré à Saint-Brieuc en vélo plutôt que de partir vers le sud
1: ouais.
0: et ça nous a fait 400 km en euh, en un peu moins de deux jours, quoi, si tu veux, en un jour et demi. En dormant un petit peu, quoi. En dormant un petit peu de, sur le bitume devant une école primaire <rire> du côté de Morlaix, enfin un truc, euh, <rire> un truc assez obscur, ouais, ouais. mais ça reste un souvenir sympa, même si j'ai eu le genou comme un chou-fleur pendant une semaine, après, euh, c'était quand même sympa. Sinon, bah voilà, j'ai déjà fait des, des 200, quelques 200 kilomètres. Ouais. Mais pour l'instant, jamais beaucoup plus.
1: Oui, ce n'est pas forcément quelque chose que tu recherches. Quoi.
0: Bah, en fait, le, ce fameux Born to Ride, parce que comme beaucoup de gens, hein, peut-être toi aussi, j'ai rêvé en lisant de sang devant le, la bien TCR, euh, mm -hmm. devant effectivement les brevets 600 Paris-Brest-Paris. -Paris. Et en fait, euh, c'est bien parce que cette expérience-là, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, bah, c'était peut-être pas pour moi. Ouais, ce n'est pas ton, ton exercice, c'est ça. Ouais. Ce n'est pas, pas si chouette, c'est trop, en fait. Quoi. Vraiment, mm. là, pour le coup, je me suis dit... Non, c'est trop, enfin, c'est cool, mais il y a un moment, c'est cool pendant 24 heures, après, ça devient de la souffrance et, et c'est plus vraiment fun, quoi. Voilà, par définition, on tombe dans l'ultra, hein. donc forcément, bah l'ultra, ouais, c'est, voilà. <rire> et en fait, voilà, je pense que je vais me contenter de lire les, les blogs d'ultra, mais voilà, j'en je... <rire> voilà, resterai, là, c'est pas pour. Bon. Ouais. Après, voilà, des, sur, sur une journée, tu vois, 200, euh, j'aimerais bien essayer peut-être un 300, mais guère plus, quoi, vraiment, après, je pense que c'est too much. Et puis ça demande quand même beaucoup d'entraînement, beaucoup de, bah de matos un peu aussi mine de rien, parce que moi mon croix de fer maintenant c'est quand même devenu un peu un char d'assaut. Donc c'est peut-être plus le vélo tout à fait adapté à ce genre de choses, en tout cas dans, à des rythmes aussi importants. Ah oui, oui. Donc, euh, donc ouais, moi je suis vraiment plus revenu vers le voyage un peu plus tranquille. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, ta pratique à toi, euh, voilà, et pas dans un univers un petit peu euh, compétitif. Ne pas te mettre tout, la pression. C'est-à-dire que là, ton croix de fer, il peut très bien t'emmener faire 300 à la journée. Il n'y a aucun problème à partir du moment oui, où, oui, pense, ouais. où tu ne te challenge pas sur le, le créneau horaire et tout ça, et tu te dis, j'arriverai quand j'arriverai.
0: j'ai pas besoin de refaire 300 le lendemain. Ouais, oui. je pense que c'est <rire> pas de souci. <rire> mais ouais non par contre voilà, il est hyper confort il est enfin il y a tout ce qu'il faut dessus pour mettre des sacoches des machins des trucs donc ouais non il est hyper adapté à la rando, par contre mais ça reste une randonneuse on va dire euh, un peu lourde quoi c'est pas du tout un, un vélo Sportif, c'est plus un vélo sportif comme ça pouvait l'être au début, si tu veux. Oui, parce, que, mien,
1: parce que tu l'as pimpé à fond et que voilà, tu as, as ouais, rajouté plein de trucs.
0: Bah, c'est ça, tu as des mecs euh, qui l'épurent il vachement, ils mettent des roues ouais. carbone, des machins. Et, et, le vélo, et, et. il fait 5 kilos et c'est un avion. Le mien, il doit plus en faire 15, si tu veux. Ah oui, d'accord. Euh,
1: bon, moi, je, moi, je l'avais euh, un petit peu exploité comme ça. Bon, alors, on a un vélo, euh, il y a juste un an de différence, donc tu es, es encore un peu sur la même géométrie que le mien. En, en gros, c'est la géométrie actuelle du tour de fer, désormais. Oui, c'est ça, ouais. Donc, donc c'était le, le croix de fer, le nom, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment purement des géométries gravel et tout ça, c'est orienté... Purement pour le gravel. À l'époque, c'était vraiment une géométrie de route, quoi, de randonneuse. Hein, voilà. ouais, C'est ça, ouais. Je dis, je dis ça bon. pour que les gens ne s'imaginent pas euh, qu'un croix de fer d'aujourd'hui, euh, il peut t'emmener faire euh, le Tour de France ou une BTR ou machin euh, ou, ou, avec autant de rendement que le tien ou le mien, quoi. Voilà. Ouais, ouais, non, bien sûr. Donc ta pratique quotidienne, ça représente à peu près 100 km par semaine. Voilà.
0: Ouais, une petite vingtaine par jour, on va dire. Ouais, D'abord, il faut que je dépose des enfants à l'école et après, il faut que je sors de la vallée. Euh de L'autre côté de Saint-Brieuc pour aller au cabinet, donc j'ai une, une 9 km, je crois, entre la maison et le boulot, quelque chose comme ça. Mais avec des bonnes petites bosses, quoi. Mais il y a trois voilà, kilomètres de montée. Quoi. Ah, là là, <rire> voilà, c'est ça.
1: Donc j'imagine que tu roules équipé euh, euh, dans un accoutrement plus propice à ce genre de, de profil de terrain exigeant.
0: Oui, oui, bien sûr, j'ai une veste vélo, j'ai un pantalon de pluie que je mets pas si souvent que ça d'ailleurs, et j'arrive en général au cabinet devant les patients en cuissard, qu'on soit bien d'accord. Oui, d'accord, c'est ça.
1: Puis après, tour de magique, tu vas à ton petit vestiaire. Voilà, et puis, ça. Euh, ouais, ouais.
0: Exactement. Ouais,
1: C'est ça. Tu fais ta petite oui, toilette non, de non, chat. Euh,
0: et puis, okay. ouais, mais je ne suis pas du tout en, effectivement euh, au quotidien. Oui, je ne suis pas en jean chemise pour aller bosser. Quoi. Euh, voilà, J'ai du change au cabinet. Il y a une douche. Donc effectivement, voilà, ça, ce n'est pas du tout un problème pour moi. J'arrive. Ah oui, tu peux prendre, ça, prendre la douche et, et tout. Ouais, C'est ça. Je suis prêt à bosser après.
1: D'accord. Alors la mécanique. Tu disais que tu aimais bien mettre la main à la pâte et les choses manuelles. Il y a 20 biclous à la maison. Euh, bon, je te rassure <rire> tout de suite ton troisième cargo vous n'êtes pas prêt de le rendre hein, j'ai bien compris
0: <rire> Puisque... ouais, c'est pas, pas pour tout de suite <rire> il voilà,
1: y avait un biclou donc inévitablement il y a eu des biclous de récup à bricoler il y a eu des trucs des machins ton croix de fer tu l'as désossé totalement tu l'as acheté tout monté puis il n'y a plus rien qui <rire> d'origine donc la mécanique ça va c'est pas un problème
0: non non, c'est pas un problème. Après voilà, je sais faire pas mal de choses, mais je me mouille pas trop sur ce qui est quand même un peu plus compliqué. Si tu veux en général, je tout ce qui est câblerie, j'évite de trop toucher quand je préfère faire faire quand même par un pro quand c'est installation d'une nouvelle transmission en tout cas voilà faire toute la câblerie. Enfin là maintenant plus j'ai mis des freins hydro dessus donc ça j'y touche pas trop non plus. Euh, le freinage hydraulique, j'me... je préfère pas trop. Mais sinon, oui, j'ai tout changé. Enfin, je rajoute des dérailleurs, je change mes pédaliers, je change les cassettes. Euh... Je sais faire pas mal de choses quand même. Mais de, de base, hein, voilà. Bah, pas... De base,
1: non, 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 c'est pas la base. <rire> c'est pas la base, tu vois. Mais en général, ma question, c'est la mécanique du quotidien. Là, on n'est pas dans la mécanique du quotidien. Mais d'accord, mais quand ouais, tu tombes sur trucs plus, des trucs. Mais... Oui, oui. Mais non, mais bah, euh, beaucoup plus. Mais quand tu es sur des réglages un peu ésotériques, voilà, type euh, transmission ou, ou, euh, ou purge de frein hydraulique, euh, Là, ouais, ouais, tu, là tu euh... laisses faire les pros
0: ah ouais, ouais c'est ça je, je préfère je prends pas de risque parce qu'au final bah, c'est un peu de la sécu aussi tous les soirs j'ai quand même une grande descente pour rentrer à la maison
1: c'est ça donc in fine c'était tes dents, quoi donc pour un dentiste ça la foutrait mal
0: ah ouais ouais c'est ça je roule pas encore avec un protège dents donc j'y tiens encore <rire> <rire> donc voilà ouais dans les trucs un peu, un peu énervés je, je préfère déléguer à un pro effectivement surtout qu'on en a quand même quelques-uns de vraiment sympas sur Saint-Brieuc ah c'est cool Ouais, ça c'est chouette. Et sinon, effectivement, ouais, je fais beaucoup de choses moi-même sur le vélo des enfants, sur le... le vélo de madame, elle fait un petit peu, mais quand elle a la flemme, je, je file un coup de main, enfin voilà.
1: Comment tu circules S'il fallait que tu sautes de ta selle pendant que tu es en train de rouler et puis que tu... tu sois le petit drone qui va te suivre sur ton chemin, comment tu évalues un petit peu ta tonicité, ta manière de rouler te... Tu vois, le genre un peu vitesse moyenne, tout ça, machin. Est-ce que est... tu te sens un petit peu au-dessus du lot Est-ce que tu circules plutôt paisiblement
0: il y a un débat avec ça, euh, c'est-à-dire que ma sœur s'imagine, en gros, que je pourrais faire le Tour de France, si tu veux, à peu de choses près. Et moi, j'essaie de lui faire comprendre que non, pas du tout. Idem avec les gens qui disent oh, « mais vous montez la côte tous les matins, mais oh, vous êtes un grand sportif !» Et je leur dis « Non, 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 pas du tout. » Pour le coup, je roule assez pépère. Hein. Je, je pense qu'en moyenne, c'est du 20 km h enfin 21, mmh. 22 grand max. Ça ne va pas chercher bien loin. En vrai, non, je roule tranquille, toujours. Je ne fais jamais d'intensité... Euh... Je ne suis pas capable, j'ai un copain qui peut aller faire des sorties en roulant à 30 km h de moyenne. Moi, ouais, c'est ouais. inenvisageable. Non, non, j'ai je, je euh, ouais, une pratique qui est vraiment tranquille, si tu veux. Poseille, ok. Soit, ouais, non, mais posez, voilà, c'est ça, exactement, au calme. Je roule, voilà, euh, ouais, je roule tranquille.
1: Ouais, le, la fameuse côte que tu te prends tous les matins, évidemment. Euh, moi, ce que j'aurais tendance à dire euh, aux gens qui te disent ça avec euh, les yeux exorbités... Euh, c'est de leur dire, vous savez, oui, effectivement, le, les premières fois c'est dur, mais après le corps s'habitue tout simplement, et puis on attend que ça passe. Bah, c'est
0: exactement ça, c'est exactement ce que je leur dis. Je leur dis, bah oui, la première semaine, vous avez un peu mal aux pattes, quoi. Mais après, en fait, bah, honnêtement, maintenant, il y a trois bornes de montée à 4 ou 5%, c'est pas monstrueux, hein. mais en fait, pour moi, je ne la sens même plus, même la côte à 14%, pour te dire, bah, j'ai tellement l'habitude de la montée qu'au final, bah, je... Enfin, je connais mes rapports, euh, je mets la vitesse qui va bien, euh, ouais. et en fait, bah. C'est comme, quasiment comme si je roulais sur du plat, si tu veux, à partir du moment où tu n'es pas en train de te dépouiller pour faire un chrono. <rire> <rire> D'accord. Alors, raconte un peu, quelle, quelle transmission tu lui as mis sur ton croix Eh ben j'ai mis un... Je suis allé un peu à contre-courant de l'histoire, puisque c'était au moment où tout le monde mettait des, des pédaliers euh, donc, des... en mono, quoi. Ouais, ouais. Et moi, j'ai mis un triple. Voilà. Okay, je suis une vieille transmission de trekking, là, un vieux pédalier Shimano euh, commandé sur un site allemand, là, un truc de trekking, quoi, 48, euh, 38, 26, un truc comme ça, ouais, enfin. T'as de quoi euh, le mouliner, quoi. T'es bien tranquille, quoi. Ah, j'ai de quoi mouliner. En fait, moi, l'enjeu, le, c'était aussi que c'est mon vélo qui me sert vraiment pour tout, si tu veux. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le tout petit plateau, au quotidien, je ne m'en sers jamais. Mais quand on part en vacances on a une remorque, et donc, ah oui, la a <rire> voilà, c'est ça, et là, pour le coup, là, le petit plateau, il est indispensable, Absolument. donc voilà, plutôt que d'avoir un autre vélo, même si j'en ai d'autres, je sais, mais je fais quand même beaucoup de choses avec celui-là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un vélo qui puisse quasiment tout faire, et puis le triple, enfin, voilà, oui, ça pèse peut-être 200 grammes de plus, mais au final, moi, c'est pas du tout l'enjeu sur mon vélo, ouais. donc 3 x 10, quoi, sur le croix de fer. Bon, bah, t'es bien, voilà, tu peux aller ouais.
1: partout, quoi. Si ça. Que tu fasses un radar à 22%, tu le feras, il y a pas de souci. Je euh... peux le
0: faire, c'est ça. Il y en a d'ailleurs un juste à côté de chez moi, ah, on bah, fait très bien. une fois par an, avec des copains. <rire> Et... Et il est dur, quand même, hein. franchement. <rire> euh, ce... 20%, ça commence quand même un peu à tirer. Mais voilà, bah, tu te cales, tu le montes à la vitesse de quelqu'un qui marche quasiment, mais t'arrives en haut, quoi. Ouais.
1: Bon, alors, le code de la route maintenant, comment ça se passe Comme... S'il fallait que tu sois monsieur l'agent de toi-même
0: eh ben, non, non, honnêtement, euh, je le respecte quand même, surtout que ça fait quand même quelques années que je suis très engagé dans le milieu associatif et militant, j'essaye vraiment d'être exemplaire le plus possible. Euh, je dis pas que je m'arrête toujours au stop, euh, tout ça, mais vraiment, je respecte quasiment scrupuleusement. Même les feux rouges, euh, maintenant je m'interdis de passer aux feux rouges, sauf quand il y a un, un M12, un petit panonceau euh, qui autorise. Mais même maintenant, voilà, je m'autorise plus à passer aux feux rouges, quand... ce que j'aurais pu faire avant. Ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'étais étudiant à Nancy, et qui m'a valu d'avoir euh, les cow-boys, un motard de chaque côté, gyrophares ouverts, euh, qui viennent arrêter le petit étudiant en vélo euh, qui allait à la fac. <rire> ça, la première fois, ça m'a fait drôle euh, mais non, non, Maintenant, honnêtement, je vois. Je, je dis pas que je respecte à 100%, 100%, 100%, mais euh, 99, on va dire quoi.
1: Ouais, t'as fait ton travail. Enfin, en fait, ce que tu me racontes là sur euh, comment c'était avant quand t'as commencé, comment c'est maintenant aujourd'hui, c'est en fait c'est totalement consensuel, quoi. C'est dans une certaine mesure, on a tous commencé en faisant euh, en voilà, YOLO. En faisant, en faisant ben <rire> voilà. ça, YOLO. Euh, a, de toute
0: façon, je suis tout seul, il n'y a personne, c'est bon, on est des punks. Et au final, euh, bah non, là maintenant, surtout qu'on voilà, porte un discours qui est quand même euh, un peu responsable, bah, voilà, j'essaye de. C'est ça, voilà. J'essaye de mettre l'exemple.
1: Hein. Ouais, surtout quand tu es investi dans un, un travail de militantisme autour de ça et ben tout ouais, ça, il a, ça. Il y a l'exemplarité qui devient un petit peu cruciale. Exactement. Quand tu circules à vélo comme ça, dans ton usage quotidien, on va dire, qu'est-ce que tu redoutes le plus C'est qui ton pire ennemi C'est quoi ta pire crainte
0: Alors ma pire crainte, moi, et de très loin, c'est le téléphone au volant. Parce que c'est déjà passé pas très loin une paire de fois et c'est un truc mais qui, qui m'affole et qui du coup me fait franchement très peur. Quoi.
1: Ouais, ça fait froid dans le dos. Hein. T'es la première personne là avec qui je m'entretiens qui met ça en, en top 1 hein, sur la plus haute marche du podium et c'est vrai que c'est malheureusement une, une, un fléau quoi, un fléau total. Moi je compte ah, ouais. plus les, les Netflix au volant, c'est incroyable. Tu sais, quand tu arrives au feu, que tu remontes les voitures pour aller te poser dans le sas. Tu regardes le nombre d'écrans où tu vois que l'écran est en mode
0: paysage avec une série sur Netflix, tu te dis mais pas possible quoi La série pas tant que ça, moi c'est vraiment bah, les SMS quoi le Oui coup, aussi Le SMS ou mmh. le, le coup de téléphone, mais ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un mois, euh, j'ai un rond-point euh, qui est quand même le truc un peu dangereux à vélo avant d'arriver au boulot là et bah tu t'engages. Pourtant, j'ai une, je peux te dire que j'ai une veste jaune fluo qui clignote dans tous les sens. J'ai les éclairages avant-arrière sur le vélo. Enfin vraiment, il y, y a tout qui va bien. Petit poussin. <rire> et ouais, non, mais ça, ouais. Et la nana, bah du coup, bah elle, est, elle s'est engagée. Et en fait, elle bah, elle regardait pas la route, quoi, si tu veux. Elle est, elle est passée à 20 cm devant ma roue. Elle avait les yeux rivés sur le téléphone, quoi. Donc euh, on en voit quand même pas mal. Et puis, bah, euh, enfin. T'en lis toutes les semaines sur Internet, hein, de toute façon. Donc, euh, voilà, j'ai été ébloui par le soleil, typiquement. Tu vois bien Ah oui, mais il faisait nuit, madame. <rire> <rire> non, non, mais ça, ouais. Parce que là, vraiment, c'est quelque chose que tu... sur lequel tu as zéro emprise. Quoi. Donc, euh, ouais. un mec qui roule un peu vite et qui ne regarde pas, de bah, toute façon... Euh si t'es là, t'es là, et tu peux ne plus être là euh, 10 secondes plus tard. C'est vraiment le truc qui me travaille encore un petit peu. Pourtant, voilà, ah
1: ouais, glaçant, quoi.
0: je passe des fois sur des aménagements quand même euh, qui sont un peu dangereux. Enfin, il y a une portion que je prends où c'est quasiment de la deux fois deux voies où je roule dessus des fois de nuit, machin, enfin voilà, c'est un peu casse-gueule, mais ouais, vraiment, moi, le truc qui me travaille toujours, c'est le, le coup du téléphone au volant. Ouais, J'ai vu que pendant l'épisode des jeux assez récent, là... Euh... A été amené
1: à te retrouver parce que la piste n'avait pas été déneigée puis c'était c'était devenu de la glace.
0: Alors, c'est pas qu'elle n'avait pas été déneigée, c'est qu'ils avaient mis sur la piste cyclable toute la neige de la deux fois de voie. Ah, mais encore mieux, merci à tous. Ah oui,
1: <rire> parfait. Et toi, tu t'es retrouvé sur une deux fois de voie, donc bah, comme un ah, concon, voilà. euh, limité à 110, quoi.
0: Ouais. C'est mmh. ça, voilà, pendant 2 km, c'est pas ouais. très long, mais ça suffit pour serrer un peu les fesses, hein. je
1: peux te dire. Que... Bah après, à la limite, dans ce cas de figure particulier, es... moi, je pense que j'estime que tu es plus en sécurité que sur une deux fois une voix où là bah, les gens n'ont pas le choix il faut vraiment qu'ils se déportent pour te doubler donc ils sont toujours tendance
0: un oui, petit ah peu bien de... sûr ouais. Surtout que c'était quand même en plus un jour de neige, donc au final les gens roulaient pas très vite, il n'y avait pas un gros trafic. Ils étaient vigilants. Ouais, ouais, les gens ouais. roulaient pas à 110, ils ne sont pas frôlés si tu veux. Mais ça fait quand même drôle, quoi. Psychologiquement, ouais, quand ouais, t'es dessus, ouais. tu ne fais pas trop le malin, quand même.
1: Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, tu n'imagines pas tes trois gamins. Tu euh... n'as <rire> pas envie d'imaginer, c'est ça.
0: Non, non, c'est ça. Là, je l'ai fait tout seul, mais je n'aurais jamais fait ça avec les enfants dessus, quoi, c'est sûr.
1: Bon, si tu avais un pire souvenir à nous évoquer dans ta pratique du vélo, s'il y en a un qui se détache.
0: Oh, J'ai jamais eu trop d'accidents. Tant mieux. Euh, je me suis fait renverser une fois quand j'étais étudiant. Ah, enfin, <rire> ouais, j'allais bosser, en fait, c'était même pas pour la fac. Je bossais l'été à euh, Nancy et il fallait traverser la ville pour aller bosser. Et bah, là où j'allais bosser, si tu veux, c'était tout près de l'insertion de l'autoroute. Donc, en gros, le kilomètre avant, c'était déjà quasiment de la deux fois à deux voies et les gens roulaient déjà comme des avions. Donc, c'est typiquement un endroit où je roulais sur le trottoir. Et je me suis fait taper par une bagnole qui sortait d'un parking. Pas très fort, hein, mais je peux te dire que ça fait drôle quand même.
1: Mmh.
0: Donc euh, là, ça m'avait un peu foutu les chocottes. Mais au final, c'est juste que j'ai acheté un casque que je n'avais pas avant. Mais ça m'a empêché de continuer à faire du vélo. Mmh. Et sinon, non, je n'ai pas de, vraiment de souvenirs affreux. Hein. J'ai le souvenir si quand même d'une réparation, d'une crevaison en fait pendant une grosse grosse balade tout seul en plein milieu de l'hiver, sur le bas-côté d'une euh, départementale à 90 km h avec beaucoup de euh, poids lourds, où j'étais les doigts engourdis par le froid, enfin voilà, réparer le truc dans la neige avec les camions qui passent juste à côté, ça c'était quand même un truc qui n'était pas... Anxiogène. Était ouais, ouais. Pas anxiogène, forcément, mais vraiment très désagréable. Oui, <rire> d'accord. Donc voilà, c'est pas mon meilleur souvenir, on va dire. Oui, Mais voilà, voilà j'ai jamais eu d'énormes de, de, soucis. Quoi. Très bien. Bon, bah on va contrebalancer tout de suite maintenant, si tu avais un, un plus beau souvenir. Alors comme beaucoup de monde, j'ai quand même les premiers souvenirs de voyage qui sont des trucs, je pense, qui restent à vie voilà les, les premières vacances en famille euh, euh, il y a trois ans on est allé euh, on a fait le tour de la forêt noire avec les enfants ah ouais. en Allemagne une semaine avec la petite qui avait un an dans la remorque tout ça donc ça c'était vraiment c'était notre premier voyage à vélo donc ça reste un souvenir qui était vraiment fou Premier voyage avec des copains aussi, ça c'est vraiment un truc euh, qui reste une semaine de. Vacances. Ça sent la schistole ça. Ouais, ouais, ouais bah là c'est ça, aussi mec, tour de Belgique, des abeilles trapistes, <rire> si tu veux. Schistole,
1: <rire> schistole, on y soit,
0: est. Soirée karaoké, enfin voilà, la, la totale. C'était pas du tout la même ambiance, mais bon, ça reste un souvenir vraiment fantastique. <rire> Et au niveau vélo, sinon j'ai un gros gros souvenir aussi, c'est pas moi au final, mais je sais pas pourquoi, c'est les premiers tours de roue de ma première fille, donc mon deuxième enfant. Je ne sais pas pourquoi, avec elle, pas avec mon fils, pas plus avec ma dernière qui a commencé il y a 15 jours, là, ça y est, sans les roulettes. Ça y est Ouais, bien, 4 ans. Euh, ouais. Et mais ma deuxième, je ne sais pas pourquoi, 3 ans, à peu près pareil aussi. Hein. Je me souviens, on était allé avec des copains, euh, voilà, sur un une de jeu. Elle avait son petit vélo et moi, bah, je la tenais, je la tenais. Elle disait, papa, lâche-moi. Et hop, elle est partie. Oh et là, j'ai ouais, eu un coup d'émotion, je me souviens, mais un truc de fou, quoi. Ouais. c'est mortel. Ça me, ça me retourne à moitié. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça avec elle. Mais ouais, euh, ça reste un souvenir, ça, mais vraiment hyper, hyper fort. Quoi. Ah bah
1: moi, j'avais retrouvé, ce, je ne sais pas, euh, cet automne, je crois, euh, ou à la fin de l'été. J'avais retrouvé par hasard ce que j'avais pu filmer des premiers tours de route de notre euh, Babylouquette. Ouais. Oh là là. Mmh. Pff, ah ouais, <rire> ouais non, ça te colle le smile. Hein
0: <rire> ah ouais, moi, quand j'y repense, ça me fout les poils. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, je... Non,
1: mais je récolte ça dans tes plus beaux souvenirs. Euh, c'est lié au vélo, c'est <rire> parfait. Voilà. Bah
0: ouais, c'est ça. voilà c'est pas moi sur le vélo, mais c'est un
1: très, très beau souvenir, ouais. Bon, s'il y a des incivilités qui se passent autour de toi, euh, te concernant, comment est-ce que
0: tu vas gérer le truc alors, pas, alors, ça c'est pareil, j'essaie d'être exemplaire, mais c'est quand même un petit peu plus difficile, qu'on soit bien d'accord, mm -hmm. c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'estime que les gens euh, m'ont mis en danger par négligence ou quoi, euh, je peux rapidement être un peu vulgaire et euh, pas hésiter à dégainer les grands gestes, mm -hmm. après voilà, sinon j'essaye. En tant que faire se peut de maintenant, parce qu'au début j'étais un peu plus énervé, on va dire, j'essaye de temporiser un peu plus, j'essaye de, voilà, de faire un, un semblant de dialogue, mais quand je vois qu'en face de moi il y, a, enfin, il y a un cerveau qui est, qui est totalement vide. Limité. Euh, et, ouais. Ouais, ouais c'est ça, totalement limité et qui ne voit pas le problème, en tout cas. Euh... Mais non, je ne vous ai pas touché, c'est bon. Enfin, voilà, ouais, tu vois bien, typiquement, là, je peux avoir tendance à m'énerver assez vite. Ça n'est jamais venu aux mains. et puis, Alors, moi, je n'irai jamais agresser quelqu'un avec mes mains, mais ça m'est déjà arrivé, des gens qui sortent de la voiture, qui viennent limite t'empoigner, euh, oui. simplement parce que tu leur as demandé de faire attention. Hmm. T'en es pas à foutre des coups de pied dans, dans les rétros, d'accord. <rire> ah, oh, ça m'est déjà arrivé, quand même. ça ah Les rétro aussi, ça m'est déjà arrivé. Si, ouais. <rire> si, enfin, franchement, des fois, euh, quand et puis c'est toujours pareil, c ça dépend si tu avec les enfants ou pas. Quand je suis tout seul, j'ai... C'est plus facile de, en gros, de passer à autre chose. De prendre et sur quand toi. Quand tu te fais frôler mmh. et que as ton gamin qui est juste devant ou que tu te fais frôler avec le cargo, si là, ça, ça m'est déjà arrivé de mettre des coups de sacoche dans les rétros quand même.
1: Hein. Ouais, là tu te sens, euh, ouais, là, là t'es oh, ouais. heurté en plus dans ta responsabilité de père et euh, voilà. <rire> ouais, ouais, d'accord. C'est la chair de ta chair quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. Donc là là ouais, là je peux quand même être un petit peu plus méchant quoi. Mmh. Ça m'est déjà arrivé. Sans en venir aux mains mais voilà là il peut y avoir des sacrés noms d'oiseaux qui sortent. C'est clair. Alors, ta présence sur les réseaux sociaux, t'es là mais t'es pas là,
1: c'est très frustrant parce que de tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, je me dis Clément il gagne à être connu, c'est frustrant, et puis ouais t'es un petit peu en embuscade, voilà t'es très attentif, ce que tu me disais tout à l'heure, mais t'as pas la retentissance que tu pourrais prétendre avoir, alors après je comprends bien, c'est très chronophage aussi, ça prend vachement de temps, mais euh, tu vois là ton truc en forêt noire, en famille et tout ça... Euh, J'aurais été vachement friand d'avoir de, de, un espèce de live tweet euh, euh, sur toute la ouais, ouais. semaine, tu vois.
0: Ben en fait, j'ai un rapport assez bizarre avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui me fait assez peur, si tu veux. Peur dans le sens où euh, par rapport à, à la dépendance. Ah oui. C'est-à-dire que c'est... Enfin, je trouve ça et je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais c'est quand même hyper, hyper addictif. Et... Euh, moi ça me fout un peu les boules en fait. À qui je le dis-tu Bah oui non mais moi je me voilà, je me retrouve bah, des fois le soir avec mes trois gamins euh, et ben bah, en fait bah, je suis sur mon téléphone à regarder Twitter si tu veux, et je me dis mais enfin non, c'est pas normal quoi. Ouais, tu là, sais, à, à ce moment-là tu, tu passes à côté de ta famille quoi. Ouais. Bah non mais c'est ça et je me dis mais non, enfin je peux voilà, je peux pas faire ça quoi. Et bah en fait, je me, de m'auto-modérer si tu veux, je, je en fait je volontairement je m'investis pas trop dedans. Parce qu'après, enfin, je me dis, je, je risque de me faire complètement dépasser, d'être à fond dans le truc. Et j'ai pas envie de ça, si tu veux. Voilà, le numérique, globalement, ça reste un truc... Euh, voilà, j'ai un compte Facebook aussi, j'ai un compte Instagram même, mais enfin, pareil, où je ne mets quand même pas grand-chose. Mais ouais, j'ai un rapport assez aux réseaux sociaux qui n'est qui est pas tout à fait évident. Non, mais c'est toi qui as raison, Clément. <rire> Bien sûr, tu mets des garde-fous. Voilà, J'y arrive y... pas tout le temps, tu vois. Je suis ouais. un peu entre les deux. <rire> j'ai envie de faire des choses et de partager des trucs, mais j'ai essayé de le faire d'une manière différente avec des copains on a lancé un fanzine euh, sur le vélo, du coup.
1: Oui. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça peut ressembler. Bah, tu m'avais envoyé le lien,
0: oui. Euh, ouais, tu envoyé le lien, C'est ouais, sur papier sais. et tout. Ouais. En fait, voilà, c'est comme un petit magazine, c'est un petit journal papier, donc sur le vélo, un truc ben, 100% amateur, hein. un truc qu'on édite nous-mêmes, qu'on diffuse nous-mêmes dans les librairies de Saint-Brieuc, qu'on envoie par la poste dans des enveloppes, un petit truc en noir et blanc, où, euh, voilà, où on parle de vélo, où on... Si tu veux, voilà, je, je me lâche un peu plus dans un truc comme ça, ouais. parce que euh, je me dis que c'est... Tu peux plus contrôler si fait...
1: un petit peu plus le temps que ça te prend ouais, et, ça. et les moments où tu t'y consacres. Ah ouais.
0: C'est ça, voilà, c'est un truc que je fais le soir quand les enfants sont couchés, donc euh, quand ma femme bosse typiquement. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus sain. Est-ce que ça l'est vraiment Je ne sais pas si non mais si
1: encore une fois t'as raison as raison mais tu comprends ma position de ah ouais. de spectateur et de lecteur de de personne qui qui s'intéresse à ça tu comprends que finalement quand tu me dis que vous avez fait un voyage à vélo en famille en forêt noire avec la petite de un an dans dans la carriole et tout ça moi j'ai besoin de voir les images j'ai besoin de ah ouais, raconter ouais. de de palper un petit peu cette ambiance quoi parce ah que, ouais, parce, non, que vu, rêver, parce que ça me fait rêver parce que ça m'enthousiasme vachement quoi mais je comprends très bien la position dans laquelle tu es et puis encore une fois c'est toi qui as raison c'est clair bon s'il y avait une idée reçue sur le vélo qui t'agace le
0: plus parmi toutes Bah du coup, euh, voilà, vous êtes un grand sportif, oh là là, <rire> ouais. euh, incroyable, euh... non, 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 ma, voilà, ma, je dis ma grande sœur c'est pareil, oh là, mais de toute façon, voilà, t'es en gros, limite, c'est sportif de niveau quoi, donc <rire> que, voilà, effectivement es en bonne forme parce que tu fais de l'activité physique tous les jours, mais moi, en fait, mes déplacements à vélo, je les considère même pas comme du sport, pour moi c'est vraiment de l'activité physique, quand même en loisir, si tu veux, même quand je commence à faire des distances importantes, je considère pas presque pas ça comme du sport, parce que c'est un rythme qui est, voilà, qui est volontairement plutôt lent. Bon, après, on, ouais, ça peut arriver de te challenger euh, avec les copains dans, dans une montée, faire un... Un concours de quéquette, mais euh, <rire> voilà, hors de, hors de, en dehors de ça, c'est ça qui m'énerve le plus. C'est vraiment que le vélo soit considéré comme du sport. Si tu veux, ma fille, de, de, elle a 6 ans, elle a fait 100 bornes l'an dernier en 3 jours pour aller jusqu'à Saint-Malo. Trop bien. Donc euh, voilà, c'est ce que je dis aux gens. Voilà, mes enfants vont à l'école à vélo tous les jours, si vous voulez. Ah, eux, cool. ouais. ouais c'est pas du sport quoi. on a choisi de se déplacer autrement c'est une activité physique euh... ah, c'est de fait de l'activité physique mais comme le serait de la marche tu vas pas dire aux, aux gens qui marchent pour aller acheter leur baguette de pain oh, vous êtes venu à pied putain vous êtes sportif
1: ouais c'est ce que je dis toujours quand on balance que je suis sportif je dis tu sais euh, c'est comme si tu me disais que j'étais sportif quand je... je viens à pied il y a une différence entre marcher et courir quoi. oui évidemment quand tu ça. cours tu transpires tu suis sans et haut, et puis t'as le cardio qui monte mais quand tu marches tout va bien quoi et c'est de l'exercice. Ah ouais c'est pas du Et sport moi,
0: voilà, le déplacement en vélo pour moi c'est exactement pareil donc voilà c'est ça qui, qui a tendance à m'agacer un petit peu quand même
1: ok bah je vote
0: euh, oui à 2000%
1: Bon, alors tu avais évoqué le sujet euh, en disant que vous aviez déjà, alors que vous étiez encore à Nancy, euh, une espèce de bonne petite conscience écolo qui était euh, bien installée déjà, donc ça nous amène à des années où c'était beaucoup moins euh, dans l'air du temps. Bah moins qu'aujourd'hui, ouais, Voilà, c'est ça, moins voilà. Puis moins euh,
0: euh, une urgence, hein, on va dire aussi. Comment ça se passe maintenant alors pour vous? Comme Beaucoup de gens que tu as interrogé, voilà, c'est ça, ça. va aussi sur l'alimentation, ça sur plein de choses. On essaye de manger bio, on essaye de on ne voyage pas. Enfin, on n'a quasiment jamais pris l'avion, on part en vacances en train. Enfin, voilà, on a vraiment de nous. On essaye simplement en fait d'être bah, cohérent avec nos valeurs, hein, si tu veux. Parce qu'il y a toujours des gens que, que tu entends bah, sur les réseaux sociaux, typiquement, ah bah oui, hein, tu fais du vélo, mais hein, euh, dis-moi combien de fois tu es parti en avion euh, l'année dernière zéro quoi excuse moi il euh, y a un moment euh... nous ça fait depuis 2004 qu'on n'a pas pris l'avion <rire> ouais bah tu vois alors nous on était parti à san francisco en 2012 mais c'était le gros voyage pour voir ma soeur qui habitait là bas mais c'est tout c'est la seule fois en fait où vraiment on l'a fait et après nous voilà on est un peu allé jusqu'au bout entre guillemets on a enfin on s'était carrément débarrassé des bagnoles quoi. on n'avait plus de voiture avec les trois enfants ça a duré presque deux ans et au final bah, vu que ma femme s'est réorientée et est maintenant prof là voilà ça commençait à être trop compliqué donc on a racheté une espèce de petite cacahuète <rire> qu'on qu a payé moins cher que nos vélos cargo et, <rire> et qu'elle prend pour aller bosser à 30 bornes de Saint-Brieuc parce que là pour le coup bah, les le problème de l'éducation nationale c'est que voilà ouais, tu maîtrises pas grand chose quoi tu es un peu dépendant de l'institution donc euh, voilà là les 30 euh, il y en a qui le font, hein, 30 bornes de vélo le matin pour aller bosser. Mais là, avec les trois enfants et tout le reste autour, c'était un peu compliqué. Donc, on est, voilà, on est revenu du zéro voiture. Mais enfin, moi, je peux te dire que quand on a racheté une bagnole, j'étais dégoûté. T'en étais dé en mal à temps. Bah, ah, ouais. ah non, enfin, ça <rire> oh, je me sens que... sale, je me sens sale, je me sens bah, non, pas bah, non, mais C'est con, hein. mais franchement, ouais. c'était exactement ça. Ça m'a foutu le cafard pendant une semaine. Et au final, bah, notre bagnole, moi je ne l'ai conduit quasiment jamais, quoi. Donc voilà, voilà, on essaye d'être exemplaire. Après, c'est toujours pareil euh, par rapport à, à toute cette question écolo qui, nous, quand même, nous tire vachement à cœur. Bon, c'est pas toujours... Euh, on ne dit pas qu'on est à 100%, mais on essaye d'en faire une bonne part. tu as posé le doigt sur un truc euh, quand tu as dit euh, « la voiture
1: qui coûte moins cher que notre vélo cargo <rire> ». C'est tellement ça, quoi. Une fois, je me suis fait rentrer dedans. Euh, alors bon, euh, la fourche a été un petit peu déplacée, on va dire, mais bon, rien n'était tordu ni cassé. Et par un, un mec en scooter quoi, <rire> qui a démarré tout bêtement et puis il a pas regardé, et puis moi j'étais là, j'arrivais pile, et puis il, il m'est rentré dedans, et puis euh, j'ai dit bah écoutez, ouais ouais, ouais j'ai le garde-boue qui est un peu tordu, la fourche, je sais pas trop, on va faire un constat comme ça. Le mec m'a regardé, il me fait, mais on fait pas de constat avec un vélo Je dis, bah si, heureusement. Puis regardez mon vélo, il, il doit coûter ah. trois fois plus cher que votre scooter. Donc euh, s'il bah, vous plaît, on va ça. le faire, ce, ce, <rire> ce constat. Il
0: ouais, veut bien ne pas être trop attaché à l'argent, mais il y a un moment où il ne faut pas non plus se foutre de ta gueule. C'est ça,
1: exactement. Ouais. Parce que son vieux scooter tout pourri, tout pété... En plus, lui, il avait pété son... Ouais, je ne sais pas si on appelle ça un garde-boue sur un scooter, mais le truc qui recouvre la roue à l'avant et tout ça. Ah ouais Le machin avait été pulvérisé, quoi. Sco ah. Scooter 0, vélo 1, tu vois ah ouais mais bon la
0: fourche rêve. si la fourche est tordue ça commence à faire chier un peu quand même.
1: mais voilà en fait elle était pas tendue ça avait juste bougé dans la douille de direction je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ouais. ça et puis euh, mon mécano a pu resserrer les trucs qu'il fallait et puis euh, il était reparti comme en 40 quoi. tant mieux bon bah Clément on arrive euh, on arrive à la fin, alors si t'avais un message en particulier ouais. à faire passer un message que t'as pas encore fait passer ou tu peux enfoncer le clou sur les nombreux messages sur lesquels t'as insisté
0: Tiens, le coup du fanzine, voilà, parce que on a fait ça avec des copains pendant le confinement l'an dernier, ça c'est un truc qui c'est est vraiment mon coup de cœur entre guillemets de, des 12 mois écoulés c'est de m'investir à fond dans ce petit bout de papier là et voilà on, on le diffuse on peut l'envoyer par la poste et tout ça mais on cherche des gens qui peuvent, à qui ça brancherait d'écrire en fait hein, tout simplement Oui. Euh, d'écrire dessiner euh, peindre euh, écrire des jeux de la poésie euh, tout et n'importe quoi autour du vélo en fait alors c'est quel type de publication c'est mensuel c'est... C'est. Alors on a. Comment on a appelé ça Apparution aléatoire.
1: à toi. Ah oui très bien, quand c'est prêt, c'est prêt. Si c'est pas prêt, c'est pas
0: prêt. Voilà, c'est ça. Après, en général, on parle pas trop trop. Un peu sur les réseaux sociaux, mais pas trop. Il y a quelques sites qui relayent le truc comme Carfree et tout ça, donc c'est par ça qu'on arrive à. C'est bien, ils ont de l'audience eux en plus. Ouais, bah ouais, ouais, on a.. On vend pas des millions. Et puis de toute façon c'est prix libre, donc voilà, on vend on vend ça prix pour autour d'un euro. Mais voilà, l'idée c'est un peu de créer de la culture vélo. Peu, si tu veux, donc euh, c'est ça, du dessin, des, du texte, de la poésie, du jeu, du tout ce qu'on veut autour du vélo. Donc ça s'appelle Contre-écrou. Il y a une page sur le Google, ouais. à fait. Et ben, si ça a des gens que ça intéresse, euh, qui s'intéressent qui m'envoient un message, moi, je peux en envoyer. Et s'il y a des gens qui veulent contribuer, et ben, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Ça rend hyper bien. Donc euh, voilà, on essaye euh, à notre échelle de diffuser des petites choses comme ça. pour. Euh, on se dit que ça fait aussi, quelque part, avancer la cause du vélo. Bah carrément. Merci à
1: vous, d'ailleurs. Et puis, longue vie à Contre-écrou. Merci infiniment, Clément. Euh, bah, C'était vachement a sympa. J'ai appris plein de choses. Et puis voilà, encore une fois... Là... La Bretagne est dans la place, tant mieux. Bah ouais, c'est vrai <rire>
0: qu'on a été quelques uns quand même. Et encore, j'ai pas tout écouté, comme je t'ai dit, donc j'ai bah un ouais, ouais, peu de retard. J'ai eu, euh,
1: ouais ouais, d'affiler pratiquement trois Rennais et Rennaises, mais <rire> et puis là,
0: ouais, ça. et là,
1: c'est un Ok, bah, c'est cool. Okay.
0: <rire> salut Merci Clément, au revoir. Bonne journée, salut.